0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o terceiro episódio da segunda temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila, fisioterapeuta, e hoje falaremos de um artigo de revisão sobre o porquê de indivíduos com paralisia cerebral apresentarem maior risco de complicações respiratórias devido à COVID-19. Esse artigo foi publicado no Jornal de Medicina de Reabilitação Pediátrica em 2020 e encontra-se disponível para download no site do cern.fst.br. Por que escolhi este artigo? Primeiro, porque estamos vivenciando um período atípico há algum tempo e muitos pacientes com paralisia cerebral ficaram ou estão sem atendimento, sem convívio, convívio social por motivos óbvios, claro. Mas como explicar isso, fisiologicamente falando? Todos os pacientes em todos os níveis de MFCS são de risco. Ouvimos muitas mães falando, minha filha é de risco, mas que risco é esse? E quem são os autores? São três autores de departamentos diferentes da Mayo Clinic nos Estados Unidos e eles comparam a pesquisa clínica com a pesquisa básica que investiga o neurônio motofrênico e a disfunção da unidade motora diafragmática em um modelo animal com sintomas de paralisia cerebral. Por fim, eles integram as pesquisas discutindo o potencial de indivíduos com paralisia cerebral apresentarem sintomas respiratórios graves devido à Covid-19. O artigo foi dividido em quatro tópicos e a conclusão. Quais são esses tópicos? 1. Um, qual é a relação entre as complicações respiratórias do músculo diafragma de indivíduos com paralisia cerebral? 2. Que complicações são observadas com COVID-19? 3. Como o controle neuromotor do diafragma em indivíduos com paralisia cerebral se relaciona com o aumento da suscetibilidade a complicações respiratórias com COVID-19? E 4. Quais são os mecanismos de comprometimento do diafragma na paralisia cerebral? Vamos ao primeiro tópico. 1. Um, qual a relação entre as complicações respiratórias e o músculo diafragma em indivíduos com paralisia cerebral? Para indivíduos com PC, a disfunção respiratória é o que mais contribui para a sua morbidade. Os impedimentos eles podem ser classificados de acordo com os membros que são afetados ou a dificuldade de movimento. Mas o diafragma geralmente é um músculo negligenciado. E sendo o principal músculo respiratório, ele é crítico para tossir e espirrar, que são comportamentos com alta geração de força para proteger as vias aéreas. Além disso, adultos com paralisia cerebral apresentam maior risco de doenças respiratórias do que adultos na população geral. Vamos agora ao tópico 2. O papel do diafragma para a redução da suscetibilidade a infecções respiratórias. Ele atua de duas formas. Primeiro, na fase faríngea da deglutição, ele gera uma pressão intratorácica negativa necessária para impulsionar o bolo alimentar através da faringe e do esôfago. E na tosse espirro, ele contribui para o aumento da pressão intraabdominal para expelir secreções de vias aéreas. Portanto, devemos orientar as famílias de crianças com paralisia cerebral a respeito disso, ou seja, eles podem ter uma tosse prejudicada o que aumenta a chance de complicação respiratória. Agora iremos ao tópico 3. Que complicações são observadas na COVID-19? Desde 11 de março de 2020, estamos vivendo a pandemia decretada pela OMS. A COVID-19, que é uma doença respiratória aguda grave, com febre e sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar. Existem outros sintomas e a maioria das pessoas acometidas estão na faixa etária de 60 anos ou mais. Aqui acredito que ele queira destacar apenas a idade do, dos mais idosos, mas nós sabemos que todas as faixas etárias são acometidas, inclusive as crianças. Geralmente elas são assintomáticas ou têm sintomas leves. Alguns estudos descreveram como foi a distribuição entre as crianças e um deles observou que 83% tinham condições pré-existentes. Apesar de não abordar especificamente a paralisia cerebral, os autores acreditam que algumas crianças consideradas como clinicamente complexas tinham paralisia cerebral. Ou seja, ser idoso ou ter alguma comorbidade é um grande risco para complicações da Covid-19. Então agora vamos ao terceiro tópico. Como controle neuromotor do diafragma com de indivíduos com paralisia cerebral se relaciona ao aumento da suscetibilidade a complicações respiratórias com Covid-19. Em relação à função pulmonar, as crianças e adultos com paralisia cerebral, normalmente considerados potencialmente comprometidos, são os pacientes níveis 4 e 5 do GMFCS, ou seja, os pacientes cadeirantes geralmente estão mais propensos a terem dificuldades como se problemas de deglutição, infecções respiratórias, hipoventilação durante o sono e necessidade de traqueostomia no futuro. Os testes de função pulmonar nesses indivíduos com paralisia cerebral são difíceis de serem realizados devido à gravidade da disfunção motora, o prejuízo cognitivo e a incapacidade de realizar o teste muitas vezes. Alguns estudos foram realizados com crianças entre 5 e 12 anos. E 35%, por exemplo, não conseguiam realizar a tarefa de sustentar a respiração. 65% realizavam um pouco menos da metade do tempo das crianças típicas, provavelmente devido ao volume inspiratório menor, e isso foi ainda menor nas crianças coreatetoides. Outro estudo em crianças com PC, hemiplégicas e diplégicas, com GMFCS entre 1 e 3, e idade média de 9 anos, os autores observaram uma redução na capacidade vital forçada no VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, e o pico de fluxo expiratório. Já outro estudo posterior avaliando crianças de MFCS 1 a 3 observou que 1 e 2 não diferiam entre si, e o nível 3 teve a CVF e VF1 menores, também as pressões inspiratórias máximas e expiratórias máximas menores. Por fim, outro estudo avaliando a PC espástica observou que eles tiveram um desempenho melhor que os distônicos e atáxicos e estes tiveram um desempenho pior ainda. Resumindo, os estudos demonstram que crianças com PC leve ou moderada têm uma função respiratória prejudicada e o grau de comprometimento piora com o aumento da gravidade da paralisia cerebral e é mais pronunciado em crianças distônicas e atáxicas. Em relação à geração de pressão diafragmática, como controle neuromotor do diafragma e como isso se relaciona ao aumento da suscetibilidade a complicações respiratórias. A ativação do diafragma ela serve para criar uma pressão intratorácica negativa e uma pressão intraabdominal positiva, com a pressão transdiafragmática, à medida padrão ouro de função do diafragma. Só que é muito difícil é, é, ser realizado Ser realizada essa medida na prática. Então, o que conseguimos realizar, apesar de não ser tão fidedigno, são as medidas de PI max e PMAX, que são as pressões inspiratórias e expiratórias máximas. As pesquisas mostram redução das medidas de PI max e PMAX. Essas medidas são mais baixas em crianças com paralisia cerebral e são consistentes com o comprometimento da capacidade do diafragma de gerar pressão mesmo em crianças com deficiência leve a moderada. Seria razoável supor que esse prejuízo na geração de pressão do diafragma seja ainda maior nos pacientes mais graves dos níveis 4 e 5. Outro mecanismo que aumenta a suscetibilidade a complicações respiratórias seria na questão da deglutição e da aspiração. O diafragma é importante também para a deglutição, evitando a aspiração e reduzindo o risco de pneumonia aspirativa. Ele gera pressão negativa intratorácica para facilitar a propulsão do alimento. O diafragma é um músculo-chave no reflexo de aspiração, envolvido tanto na respiração profunda quanto na tosse forte. Em indivíduos com paralisia cerebral, se o controle do diafragma está prejudicado, então, a eficácia do reflexo de aspiração também é prejudicada. Então, resumindo, esses mecanismos, eles são muito importantes para desenvolver uma proteção para complicações respiratórias, pois uma tosse eficaz não é apenas crítica para desobstrução de vias aéreas na aspiração, mas também momentos de infecção respiratória. Então, sem uma tosse eficaz, o risco de infecção respiratória ele é maior e, quando ocorre uma infecção, isso pode resultar em um curso prolongado de recuperação. Em relação ao item 4 do artigo, quais são os mecanismos de comprometimento do diafragma na paralisia cerebral? Aqui ele divide em duas partes, diafragma e neurônio motorfrênico durante o desenvolvimento e diafragma e neurônio durante na maturidade. Ele mostra os modelos animais que eles fizeram os estudos. Primeiro, ele fala que a, para a grande maioria dos indivíduos com PC, a lesão que resulta em deficiência ocorre no útero ou período inicial do desenvolvimento. Isso também inclui neurônios motores frênicos e unidades motoras diafragmáticas. Um modelo de roedores mostra o desenvolvimento das fibras musculares, miobla mioblastos, Fibras embrionárias, fibras neonatais, que posteriormente se modificam para fibras tipo 1 e tipo 2, que são fibras lentas. Já as fibras de contração rápida, mais fatigáveis, tipo 2B e 2X, são as últimas a surgirem. Vamos entender. Fibras tipo 1 e tipo 2A são as fibras lentas e resistentes à fadiga. São recrutadas para comportamentos inspiratórios, incluindo eupneia e estímulos de hipóxia e hipercapnia. Já as fibras tipo 2X e tipo 2B são fibras de contração rápida. Elas são mais fatigáveis e geram uma força maior, sendo recrutadas para gerar pressões mais altas, necessárias para tosse e espirro. Em modelos animais de PC, há menos neurônios motores frênicos com geração de força específica reduzida, o que coincide com a redução da geração de pressão diafragmática em humanos com paralisia cerebral. Já o diafragma e o neurônio motor frênico na maturidade. As propriedades dos neurônios motores e as suas unidades motoras não foram bem estudadas na paralisia cerebral devido à falta de modelos em animais. Para investigar a perda dos neurônios motores e as propriedades da unidade motora, os autores usam um modelo, o spam Ele desenvolve sintomas de PC por volta das duas quatro semanas de vida. Esse período coincide com o surgimento pós-natal de sintomas. Em um estudo com esse modelo, eles descobriram que existem 30% menos neurônios motores em ratos adultos. A redução do número de neurônios motores frênicos em SPA é semelhante à perda de neurônios relacionada à idade observada em ratos. Apesar da perda de neurônios de motores frênicos e comprometimento dos neurônios de transmissão celular, a pressão diafragmática gerada pelo diafragma nos, no, nos modelos animais, essa pressão ela é suficiente para sustentar a ventilação. Porém, a pressão diafragmática é reduzida, prejudicando a força expulsiva necessária para e espirrar. Então, podemos observar que nos dois modelos, tanto os modelos do desenvolvimento e da maturidade, eles observaram perda nesses neurônios que são capazes de inervar essas fibras de contração rápida que são necessárias para gerar uma, to uma tosse eficaz, espirro, que são mecanismos de proteção de vias aéreas. Então, o que podemos concluir desse artigo? Que crianças com paralisia cerebral, independente da gravidade... Tem prejuízos na função respiratória devido à geração de pressão diafragmática prejudicada e que isso continua na idade adulta. Em um modelo animal de paralisia cerebral, há menos neurônios motores frênicos grandes que compreendem unidades motores diafragmáticas mais fatigáveis, que são necessários para esse comportamento que eu já citei, como tosse e espirro, que ajuda a desobstruir as vias aéreas. Além disso, a transmissão neuromuscular dessas unidades motoras mais fatigáveis é prejudicada, limitando ainda mais o desempenho desses comportamentos vigorosos do diafragma. E assim, esse trabalho com animais fornece informações sobre a fisiopatologia da função respiratória dos indivíduos com paralisia cerebral. É curioso que esse padrão de perda dos neurônios motores maiores, em conjunto com a eficácia reduzida da transmissão neuromuscular no modelo animal tem uma notável semelhança com as observações também do envelhecimento. Então, a idade avançada, as dificuldades respiratórias pré-existentes são fatores de risco significativos para as complicações respiratórias da Covid-19. Assim, se um indivíduo com PC contrai Covid-19 e desenvolve sintomas respiratórios, ele pode sim ter maior Predisposição para sintomas graves. a fim de reduzir esse risco, precisamos estar vigilantes e encorajar e apoiar as famílias e os indivíduos adultos com paralisia cerebral a praticarem distanciamento físico, boa higiene das mãos, minimizar idas a locais públicos e a limpeza completa de qualquer equipamento, como os andadores, cadeiras ou brinquedos que as crianças possam pegar e levar à boca, por exemplo. E chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Obrigada a quem chegou até aqui comigo. Eu gostei bastante desse artigo porque ele nos permite integrar a pesquisa básica com os modelos de animais na nossa atuação clínica. E você? Se gostou, compartilha nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode mandar uma mensagem no Instagram do arroba.sern.cursos. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá! Obrigada.